1: Bon alors c'est pas mal, hein franchement le CAC quasiment 10%, le DAX 8,5%, S&P 5,7%, Nasdaq 10%, Eurostox 10%, quel début d'année, j'aimerais si je dis ça chaque semaine il faut peut-être arrêter les compteurs et puis euh, partir en vacances pour les 11 mois de l'année euh, et loquer cette performance de, de 10%, quel rebond, quel changement d'ambiance, même à l'émission par rapport à la, la, les dernières émissions de l'année dernière c'était vraiment la déprime. Mais c'est pas vrai. Euh, des primes sur les marchés on a fait aussi. des émissions non, non, en fin d'année, vous n'en reveniez vrai. pas qu'on soit tous optimistes Ouais ouais, etc. ouais c'est vrai. bon mais attendez il faut que je sois un peu de mauvaise foi Sébastien stop ou encore
2: bah, il faut regarder la structure de la hausse ah. déjà il y a beaucoup de rachats de short il hein, y a beaucoup de rachats de short alors Donc, rachats quoi, de rachats de short, de short ça veut dire des gens ben, qui avaient vendu à découvert et les dizaines centaines de milliards d'argent qui étaient positionnés à la vente sur l'Europe voilà. et qui comme les choses se passent un peu moins mal D'accord. que prévu pour plein de raisons Ils sont obligés de coupent leur short donc sont obligés de racheter pour solder la position okay. donc ça c'est un élément important c'est un élément technique intéressant premier élément deuxième élément la structure de la hausse reste très indicielle c'est à dire qu'il y a une surperformance des indices par rapport aux valeurs composant les indices c'est à dire que c'est les gros poids qui montent le plus D'accord, Notamment, mais... les... donc, si vous regardez des trucs un peu qui sont en dehors des sentiers battus, comme les small caps, elles sont toujours en retard. Okay. C'était une des caractéristiques. Elles de ont pris 2022. cher l'année dernière. Elles ont pris cher l'année, l'année dernière. Et, cher. et donc, euh, elles elle surperforment pas. D'accord. Donc ça veut dire encore. Que, en fait, le, cette hausse, elle n'est, elle, se, elle, se, elle n'est pas diffusée pour elle avoir. Ruisselle elle ruisselle pas. Comme elle, elle, elle ruisselle pas. Donc l'assise la, la la l'assise n'est pas encore euh, totalement solide. Mais donc stop ou encore
1: Mais encore. Encore C'est le début Parce que, bon, quand même, on non,
2: voit mais le c'est, cas pizza, c'est, c'est, il la en Ukraine,
1: il y a tout ça. Non, c'est bon, je, il y a je pas... pas.
2: C'est le, j'en profite maintenant, mais là, j'ai une mais exemple, une chose qui est importante cette pas semaine... Pas le, semaine, pas le, semaine, semaine, pas le, le mois de la semaine. Non, 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 bien sûr que non. Une société qui s'appelle STM, qui est fabricant franco-italien euh, ouais. de semi-conducteurs, le, le consensus était très, très large. Mmh. Il y avait ce qui disaient c'est des semi-conducteurs on rentre dans une récession les, ré... les semi-conducteurs c'est tout pourri donc ils vont forcément en 2023 avoir une très mauvaise guidance et ceux qui disent vous êtes gentils mais regardez c'est quoi leur spécialité regardez quels sont les secteurs sur lesquels ils sont très présents notamment l'automobile donc peut-être qu'Intel qui fait aussi des semi-conducteurs ça va être dur mais STM désolé c'est pas Intel c'est le même tracker c'est le même industrie mais entre les deux sociétés il n'y a rien à voir bon ce qui s'est, ce qui s'est passé publication d'STM et eh bien tiens était très bonne la publication. Pourquoi Parce qu'ils sont sur les bons marchés avec les bons produits. Résultat le cours a monté de 8% Alors que la plupart Au bout d'année c'est... Donc mon point
1: donc Vous nous c'est... dites encore Mais encore Comme disent toujours les gérants En étant sélectif Avec du stock ah bah, Ça fait
3: des ça. années
2: Que ça ne marche pas Donc
3: ouais. on se dit Cette année ça va marcher Ça va marcher Marquer il y a un stop Ou encore alors non, moi, moi, je, Pour l'instant Je ne pense encore Parce que si vous voulez Il je, je, y, y a deux choses Qu'il ne faut pas négliger La première C'est qu'on sort Pour tout un tas de, de valeurs D'un effondrement en 2022. Okay. Alors, quand je pense par exemple au Nasdaq qui a perdu 34% l'année dernière, Alors, il avait certes monté beaucoup avant, mais il y a quand même une très très forte correction allant sur certaines valeurs jusqu'à 75-80%, etc. Et puis l'autre élément qui n'est pas nécessairement en tête euh, des investisseurs, c'est que les bénéfices des entreprises ont beaucoup monté. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui à 7000 points, mmh. le CAC vaut 12 fois euh, mmh. les résultats attendus pour les 12 mois à venir. C'est pas ça a valu moins cher en 2008, 2009, etc. Il y a eu des moments où c'était encore moins cher que ça. Mais cette hausse, elle, est pas, elle n'est pas fondée que sur les marchés, elle est aussi fondée sur le, 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 les performances des oui, entreprises. parce a souvent,
1: moi j'ai souvent des gens j'imagine que c'est la même chose pour vous, <coughs> qui vous mais c'est quand même dingue, il y a la guerre en Ukraine il y a la hausse voilà, des prix, il y a voilà. tout ça,
3: on a le CAC qui est au-dessus de 7000. Et oui, parce qu'en fait, fait. En fait, ce qu'il faut voir c'est que le marché, voilà. lui, il joue déjà le coup d'après. Okay. Et c'est quoi le coup d'après qui joue bah, C'est que la hausse des taux des banques centrales est plutôt derrière nous. Alors tout à l'heure, euh, Madame disait très très justement, c'est vrai que l'Europe est en Madame décalage, Valentin etc. Madame Valentine. Bon, eh bien. Euh, Valentine disait très justement euh, l'Europe est derrière, etc. Mais regardez, ce qui, il y a quand même un petit rééquilibrage ce qui se fait, c'est que euh, le dollar qui était ouais. qui avait beaucoup beaucoup monté, là ouais. il, il est repassé de 0,96 à 1,09. Hein. Ouais. Donc finalement, enfin l'euro est passé de 0,96 ouais. à 1,09, Donc finalement, euh, le fait que l'euro remonte comme ça ça, ça allège, oui, et puis ça allège quand même beaucoup les pressions inflationnistes sur la zone euro, parce vrai, que ça important. réduit le coût du pétrole, etc. C'est un bon donc, point. Ça. Donc, donc ça, ça un fait bon un, un petit. C'est, c'est pour compléter Valentine votre propos qui était fort juste, Madame Valentine. Et, 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 et donc tout ça pour dire que il y a quand même des, des mécanismes de marché qui, qui s'équilibrent comme ça. Donc je pense que s'il y a des déceptions dans le, le courant de l'année sur le rythme de, re, de, de baisse des taux d'intérêt. On peut avoir des corrections, mais, mais... mais moi je profiterai des corrections s'il y en a. Par exemple, si jamais le CAC revenait vers 6006-6007, on re-renforcerait à nouveau assez vite sans trop s'inquiéter car je pense qu'il y a encore du potentiel. Valentine,
1: vous êtes une spécialiste Amundi. des taux, ouais. mais est-ce que vous êtes non, non. des marchés aussi
3: oui. Non, mais je, je partage complètement ce point de vue. Il faut se rappeler qu'à la fin de l'année dernière, on avait tous, un, enfin, les, les marchés, le consensus sur l'Europe était extrêmement euh, pessimiste. Ouais. Et, et ouais. ça, je pense, que, et, ce qu'on a revu très fortement à la hausse, c'est ce consensus sur l'Europe, Ouf. et notamment la probabilité du scénario du pire. Du scénario ouais. où on allait, des, on allait avoir des perturbations pour notre approvisionnement en énergie. dire la ce... En fait. voilà, la probabilité vraiment... de ce scénario était extrêmement importante. C'est vrai. Et là, on s'est quand même rassuré. Oui. oui, les stocks de gaz sont encore quasi pleins alors qu'on est au milieu de l'hiver.
1: Stock pour encore alors, sur la bourse
3: bah, Pour l'instant, on continue, mais on, nous, on commence, on commence à être un peu plus prudent. D'accord. Parce qu'en en fait, on se compense ce qui n'est pas encore complètement valorisé oui. par le marché. C'est l'impact sur la croissance de ce resserrement monétaire.
1: D'accord. Donc, voilà. euh, donc euh, oui, mais euh, prudence quand même.
3: Oui, mais prudence quand Avec même. Emmanuel oui, 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 Le chip,
1: oui, oui, vous exprimez rarement sur les marchés, mais pour une fois, vous avez une vision intéressante, qui est une vision sur le long terme. <rire> vous dites c'est la fin des actionnaires non, que ça, pas non c'était pas, pas là-dessus que je voulais. Ah non, mais si, ça m'intéresse. Non, non à. oui, mais je vais. Bah, ah. Une autre fois. Euh... Non, bah non. Non, une autre fois. Mais non, pas c'est pas... essentiel.
0: Non, mais c'était pas ça. Le point, le point c'est rappelez-vous ce qu'on avait dit. Euh... Il danse pas. Hein. Mais non, mais c'est... je vais vous en parler après. Rappelez-vous ce qu'on avait dit il y a quelques semaines. C'était que 2022 avait été l'année de tous les chocs extrêmes et de, et de, et de, et de tous les. Oui. Euh, le passage en les civils. Et que 2023 serait une année de non-surprise. Oui, c'est ce que vous nous avez dit. Et, non, que, mais là, et, là, vous et êtes qu'on avait dit que du coup, c'était un environnement qui était extrêmement positif pour, pour les marchés et moi il me semble qu'effectivement ce qu'on voit c'est que les marchés intègrent ça c'est qu'il n'y aura pas de, scénar... de, 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 de réalisation de risques extrêmes en 2023. La question c'est est-ce que tout le potentiel de non-surprise est dans les cours déjà ou pas Et ça c'est pas complètement sûr. Et oui, je pense que les années qui Alors, s'ouvrent ça sont c'est des années qui vont être plutôt favorables aux salariés qu'aux actionnaires. On l'a vu sur les problématiques de pénurie de main d'œuvre et de nécessité d'augmenter les salaires. La géopolitique la géopolitique, la géopolitique, si on part du principe que les frontières vont un peu réapparaître, qu'on va vers le retour de la proximité, de la relocalisation, etc., c'est plutôt euh, inflationniste et, et favorable à une augmentation des coûts et favorable euh, chez nous. La politique, et ça, c'est Sébastien euh, qui l'a soulevé tout à l'heure, la, la politi- le populisme fait que vous allez vers des politiques qui sont moins favorables aux actionnaires et plus non, attendez, euh, vous, 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 aux salariés.
1: L'optimisme et, et je
0: pense... Vous êtes en train de, de dresser un tableau Apocalyptique de l'évolution des marchés, bouqués. mais pas du tout. Bah si, mais pas du tout parce que ça. Mais non, mais parce que cette cette évolution, vous pouvez l'intégrer, c'est pas un problème. Bah, bah
2: excusez-moi.
0: Et... Si on prend non, non, vous avez dit, euh,
2: Marc, ça veut dire quoi que, Quand euh, moi, je pense qu'il a fondamentalement raison. Ça veut dire quoi De toute bah, façon veut dire... par principe, vous êtes toujours d'accord les deux. Bah, c'est êtes... pas c'est, c'est par logique et c'est par. Euh, principe, euh, voilà, ouais. euh, non, non, c'est que en, en tant qu'investisseur, on, aujourd'hui, on doit se focaliser aussi sur les sociétés capables. De résistance soit de protéger leur prix soit qui ont une, une capa- les capacités à les monter parce qu'elles représentent soit quelque chose de fondamental dans une chaîne de valeur soit et c'est, c'est généralement le meilleur positionnement c'est les, les sociétés qui représentent des petits coûts ça c'est le truc le plus top vous prenez par exemple Ellis, qui est le blanchisserie industrielle dans un hôtel qui vend sa chambre de plus en plus cher on va dire 300-400 euros la nuit pour pas être extravagant le coût pour euh, avoir des draps propres, euh, des, des serviettes, c'est peut-être 8 à 9 euros la nuit. Donc voilà, si vous passez de 9 à 10, l'hôtel, il dit, bah, j'ai pas le choix, de toute façon, je suis obligé. Donc c'est une question de, de 11%. Et voilà, ça y est.